0: سال 1283 یک سال قبل از اینکه مزفر دین شاه فرمان مشروطه رو امضا کنه، یه سری جلسات مخفی تو خونه بعضی از رجال مذهبی و سیاسی برگزار میشه. این جلسه‌ها خیلی بی‌سر و صدا بود با حضور یه سری مهمون که معمولا به هیچ کس نمی‌گفتن کجا میرن. ماجرا برمیگشت به دوره ناصرالدین شاه. میگن اون موقع وقتی شاه شنید گروهی از متجددین دوره هم جمع شدن و دارن برای اصلاح کشور با هم مشورت می‌کنن. دستور داد همه رو جلب کنن همه رو بیارن توی کاخ و تک تک انداختشون توی چاه قدیمی و متروک و خودش شخص شاه اونها رو به گلوله بست شاه شهید خاطره بدی به جا گذاشته بود برای همین هم بود که اون جلسات بی سر و صدا بدون اطلاع کسی برگزار میشد. توی یکی از این نشستها تو خونه نازم الاسلامی کرمانی گروهی دور هم جمع شدند که بعدها مشهور شدن به انجمن سری اول این جلسه خود نازم الاسلام نطق قرای کرد و گفت اوضاع مملکت اصلا رو به راه نیست بعد هم چند نفر از متجددین و سیاست مدارا نظرشون رو درباره باری کشور اعلام کردن میون جمع مردی بود که با لباس یک دست مشکی نشسته بود اهل بازار خوب می شناختنش. هم بابت کارهاش هم بابت لباس مشکیش اون سه ماه بود که با لباس یک دست مشکی توی مجامع حاضر میشد شد بس اون آقا از جاش بلند شد و گفت وطن در حال احتظار است تا او را بهبودی حاصل نشود ما باید سیاه پوش و به حالت عذا باشیم. درخواستش از همه این بود که با لباس سیاه متحد الشیک در مجامع عمومی حاضر بشن اصلا شرط پیوستنش به انجام سری رو همین پوشیدن لباس سیاه گذاشت. پیشنهاد این آقا اصلا جدی گرفته نشد. این آقای سیاه پوش کسی نبود جز میرزا ابراهیم خان صحاف باشی کسی که برای اولین بار در خاطراتش از سینما نوشت اولین سالن سینمای ای ایران رو تأسیس کرد. اولین حمام عمومی رو را انداخت و برای اولین بار دستگاه گرامافون و ماشین دودی وارد کرد. یکی از اون کسایی که مدرنیزم رو به ایرانیا معرفی کرد. اما از بخت بدش توی کمتر از دو سال تمام دارایش را از دست داد و جونش به خطر افتاد. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 21 کمه پادکست رادیو تراجدیه که در فروردین 1401 منتشر میشه. میرزا ابراهیم خان صحاف باشی متولد سال 1234 شمسی میشه تقریبا 1855 میلادی. درباره کودکی و خانواده آقای سه‌هف باشی اطلاعات زیادی وجود نداره. اما ظاهراً خانواده اون اهل بازار و تجارت بودند به همین دلیل هم میرزا ابراهیم تونست توی لالزار تهران یه مقاصی آنتیک فروشی که شامل عتیقه هم میشد فروش عتیقه راه کار میرزا ابراهیم فروش کاسه باشکوه چینی و ژاپنی بود. به خصوص محصولات ژاپن رو خیلی اونجا عرضه می کرد و می فروخ. مهدی قولی هدایت مشهور به مخبر السلطنه تو کتاب سفرنامه تشرف به مکه معزمش یه توضیح کوتاهی درباره آقای صحاف باشی نوشته. گفته که صحاف باشی هر نوبت که به ژاپن می رفت نمونه هایی از کارهای ژاپن به تهران می آورد و در اکثر خانه ها چیزی از صنایع ژاپن موجود است. پس میشه اینجوری نتیجه گرفت که ابراهیم خان از سال قبلش تو کار تجارت و واردات کالا بوده. همین هم باعث شده بود که ارتباط خوبی داشته باشه با اییان چون محصولاتی که می آورد معمولا خارجی بود آدم های عادی توان خرید اونها رو نداشتند با این همه اصلا آدم مشهور نبود یعنی اونجوری نبود که اسمش به عنوان یه بازاری خیلی بزرگ سر زبون ها افتاده باشه مثلا مثل ارباب جمشید یا ماینات توجار بوشهری نبود که همه اسمش رو شنیده باشن یا آدمی بود با یه کاسوی کوچیک وسط تهران همین جا یه رو هم بگم که مهمه تو تاریخ ما از یه میرزا ابراهیم خان صحاف باشه دی هم حرف میزنن عجیب البته ولی واقعا واقعیه ماجرایی که اسم این دومی رو سر انداخته هم واقعا شنیدنیه ظاهرا سال 1275 دولت قاجار تصمیم میگیره 42 نفر از جوان‌ها رو بفرسته فرنگ تا درس بخونن بعد از دو سه سال این جوان‌ها برمیگردند و آقای اعتضاد و سلطنه که وزیر علوم بوده توی اون دوران همه رو جمع میکنه تا باهاشون حرف بزنه یکی از محسلین اعزامی شخصی بوده به اسم ابراهیم که تو فرانسه کار صحافی رو خیلی خوب یاد گرفته بود از وقتی برگشته بود ملقب شده بود به صحاف باشی یعنی میرزا ابراهیم خان صحاف باشی اعتزاد و سلطنه شروع می‌کنه با تک تک دانشجوها حرف زدن ازشون درباره کارشون می‌پرسه و اوضاعشون توی خارج از کشور و وضعشون توی ایران و اینها نوبت صحاف باشی که میشه می‌بینه این آقا مدام وسط حرف زدنش از کلمات فرنگی استفاده می‌کنه تازه فارسی رو هم با لحجه فرانسوی حرف می‌زنه این وسط از بخت بدم میرزا ابراهیم خان یک بار به جای کلمه حوز میگه عوز و همین اعتزاد و سلطنه رو عصبانی میکنه آقای اعتزاد و سلطنه دستور میده همونجا باشی رو فلک کنن تا یاد بگیره به زبون آدمیزاد حرف بزنه اونقدر صحافوشی رو میزنن که اون کلمه حوز رو درست میگه اما این آقا ربطی به قهرمان رسه ما نداره سالها درباره این موضوع تردید بود درباره حرف میزدند میگفتن آیا اینها یکی یکی نیستن و به هر حال عجیبه دیگه چجوری ممکنه دو تا آدم با یه اسم توی یک دوره زمانی زندگی کرده باشن ولی بررسی‌های تاریخی اون کسایی که اهل کتب تاریخی هستن اهل مطالعه هستن نشون داد که قهرمان قصه ما اصلا فرانسه نمیدونسته سن و سالش هم به تحصیل توی فرنگ نمیخورده خود آقای صحاف باشی قصه ما دو سه بار توی سفرنامه‌ای که درباره سفرش به فرنگ نوشته گفته که چون زبون فرانسه نمی‌دونسته اوقاتش شده بوده. اما واضحتر از اون رو خدا بیامرز فرخ قفاری نوشته. آقای قفاری هم آدم مشهوری دیگه، هم فیلم ساز بود، هم فیلم خانه ملی رو راه انداخت، هم سینما تک رو یه جورایی تو ایران راه انداخت، تاریخ نگار سینما بود، آدم مهمیه، بعدها تو تلویزیون هم کار کرده. آقای قفاری گفته که اسم شخص اول یعنی همونی که فلک شد محمد تقی بوده. بعضی ها میگن که این دو نفر یعنی آقای ابراهیم خان صحاف باشی و محمد تقی که بعدها مشهور بوده تو تاریخ ما نوشتن که ابراهیم خان بوده اسم اون هم برادرن. وبل لقب صحاف باشی هم از اون برادر یعنی از همون فرنگ رفته به این برادر که توی ایران بوده رسیده آقای قاری توضیح داده که میرزا ابراهیم خان صحاف باشی توی دارالفنون انگلیسی خونده بود بعد هم وارد کار تجارت شده بود این توضیح ضروریه چون ممکنه اشتباه کنید بگید که تو تاریخ همچین آدمی بوده یا ارجاع بدید به اون آدمی که فلک شده با اینها. ولی خواستم براتون توضیح بدم که آقای میرزا ابراهیم خان صحاف باشی اونی که ما داریم قش رو تعریف میکنیم ربطی به اون آقای شده نداره بگذریم آقای صحاف باشی بعدها خیلی اهل سفر شد مدام میرفتش خارج از کشور گفتیم ژاپن زیاد میرفت و محصولات ژاپن رو می آورد. ظاهرا اون موقع اینجوری بوده که بعد از دربار اجازه می گرفتد مهمترین اتفاق زمانی میفته که این آقا تصمیم میگیره به یه معموریت ویژه بره. خودش گفته از طرف برخی از اعیان معمور شده بود تا طلا و جواهراتی رو ببره اروپا اونجا بفروشه و پولش رو برگردونه و به صاح بده. اما یه روایتی هم از که میگه مشیر و دوله از صحاف باشی خاص تا برای فروش تعدادی از جواهرات خاص و کمیاب سلطنتی به اروپا سفر کنه. آقای مشیر و دوله هم اون زمان وزیر امور خارجه بود. همون کسیه که تاج رو, رو سر آقای محمدالی شاه میزد. اینه که صحاف باشی آدم جهان دیده بود. کلی سفر رفته بود. تو بازار هم تقریبا اعتماد همه رو جلب کرده بود. دربار هم بهش بدبین نبود. آدم خوبی بود. متعادل بود. دوستش داشتند. فکر کردن که این گزینه خوبیه کسی که تجارت کوچیکی داره میتونه بره و در اروپا کار رو راه بندازه سفر هم قرار بود به لندن باشه آقای سحاف‌اشی هم گفتیم بر روایت آقای قفواری در دارالفنون انگلیسی یاد گرفته بود همین هم باعث شد که انتخاب بشه برای مأموریت خاص سال 1276 آقای میرزا ابراهیم خان باشی با 140 تومن پول و مجوز شاه قاجار آزم سفر میشه. هدف این بود که بره لندن جواهرات رو بفروشه و برگرده بیاد ایران اون رفتش انزلی، سوار کشتی روسی شد تا از اونجا به بندر پتروفسکی بره بعد میخواست خودش رو با قطار برسونه مسکو از اونجا بره برلین و بعد با قطار بره لندن اما این سفر به اینجاها ختم نشد این سفر تبدیل شد به یه سفر عجیب و غریب و البته طولانی برای آقای صحاف باشید میرزا ابراهیم تصمیم گرفت از روزی که حرکت میکنه خاطرات سفرش رو بنویسه سعی هم کرد حواسش به همه جزیات باشه هم مناظر و مناطق و اوضاع شهرها رو توضیح بده هم رفتار مردم رو چیزهایی مثل قیمت بلیت، قیمت تماشا ها قیمت نوشیدنی و غذا رو با دقت تمام تو تمام مراحل سفر یادداشت کرده. یعنی اگه شما میخوایم بدونید قیمت خوراکی و نمیدونم تماشا و هتل و اینا توی دوره قاجار تو دوره مزفر این چجوری بوده در ایران و خارج میتونید مراجعه کنید به این سفرنامهش. سفرنامهش یکی از جذاب ترین سفرنامه های اون دورانه. نسخه اصلش یه کتاب در 149 صفحه، که با خط ابوالقاسم آشتیانی نوشته شده و الان هم موجوده نسخه پی هم هست توی اینترنت بگردید حتما پیدا میکنید آقای صحاف باشی سفرش رو 11 زهجه 1314 قمری که میشه 24 اردی به 8276 شروع میکنه از طریق انزلی میره آستارا بعد میره بادکوبه و از اونجا با کشتی آزم پتروفسکی میشه از پتروفسکی میره موسکو دو روز اونجا میمونه از مسکو سوار قطار میشه میره برلین دو روز توی برلین میمونه و بعد میره لندن اون دوازده روز رو توی لندن میمونه اما نمیتونه جواهرات رو بفروشه ظاهرا به هر کسی قیمت جواهرات رو میگفته بهش لبخند میزده و میرفته. اینقدر قیمت بالا بوده که کسی اصلا نمیخریده اون به همین علتم میره پاریس پنج روز توی پاریس میمونه اما باز هم نمیتونه جواهرات رو بفروشه دوباره برمیگرده لندن و این بار یک ماه اونجا میمونه نخومه سفر که میشه 20 تیر 1276 تصمیم میگیره بره امریکا. چرا؟ هیچ جا توضیح نداده. معلوم نیست چرا برنامه عوض میشه و به جای اینکه برگرده ایران تصمیم میگیره بره امریکا. گفتم طبق قرار اون باید جواهرات رو می‌فروخت و میومد دیگه. آقای صحاف باشی تو روزایی که لندن بوده میره بلیط کشتی نیویورک رو میخره این کلمه نیویورک رو تلفظ کرده نیویورک اونجوری که نوشته و سفرش رو شروع میکنه. اگه بخوام سفرش رو شهر بدم باید بگم که اون پنج روز توی نیویورک میمونه، بعد میره ونکوور، از اونجا میره جزیره ویکتوریا و بعد با کشتی ملکه هندوستان آزم ژاپن میشه. دوباره برمیگرده سر خط همون جایی که آشنا بود و چند بار رفته بود. یک ماه و 20 روز توی ژاپن میمونه، از یوکوهاما میره هنگ کنگ، بعد میره سنگاپور و آخرش میره بمبئی و کراچی و از اونجا میاد ایران. این سفر با احتساب زمانی که روی دریا بوده یا سوار قطار بوده و تأخیرهایی که وجود داشته، باید حدود 7-8 ماه طول کشیده باشه. اما ظاهراً خیلی بیشتر از اینا طولانی شده. یعنی یه سفری بوده که ظاهراً باید مثلا تا نهایتش یک سال طول میکشیده ولی اون بیشتر از یک سال رو توی این سفر به سر برده، توضیحی هم نداده. درسته به تاریخ‌ها اشاره کرده و این‌ها ولی علت بعضی از سفرهاش معلوم نیست. آیا گشت و گذار بوده، آیا می‌خواسته خرید بکنه، هیچ‌چی رو توضیح نداده. خیلی به بخش شخصی خودش نمی پرداخت بیشتر یه رندی داشت که درباره رفتار بقیه می نوشت برای اینکه فقط بدونید چجوری کار می کرده و چجوری می نوشته یه سری توضیح های ریز میدم متوجه می شید مثلا توی سفرنامهش نوشته که روزها به دنبال کار می دوم و شبها به نقاط مخصوصی که تماشا هست منظورش از نقاط مخصوص تماشا هم تماشا خونه ها و کازینو ها و بار ها و جاهایی مث جاهایی که توش هم نمایش بوده هم مشروب سرو می شده و این جور چیزا البته خیلی اعتقاد داشته که من آدم معمنی هم اهل چی نبودم ولی به هر حال اهل رفتن به این جور مکان بوده. بوده. هم جالبه مثلا وقتی تو برلینه یه مردی میاد سراغش یه کاغذی بهش میده و آقای سهحاف باشین اون رو خونه و با خودش میبره. صاف باشی نوشته که چون روی ورقه صورت زنی بود که میرقصد گمان نمودم مجلس رقص است و داخل شدم. دیدم فوراً پنج شش زن بدگلم دور مرا گرفتن و گیلاس مشروبی تعارف من کردن. من هم گرفته خوردم. بعد معلوم شد اینجا تماشاخانه نیست قهوه است ظاهرا سهمار گذاشته روی میز وخواسته بیاد بیرون که زنها مردی رو صدا میکن مردم میاد یقه آقای ابرایم خانو میگیره تا ده فرانک ازش بگیره. استاد از این کارا زیاد میکرد خلاصه. بخش زیادی از سفرنامهش درباره دخترا انگلیسی و فرانسوی و امریکایی توضیح میده که اینا خیلی زیبان خیلی و از این کار عجیبی هم باشون میکرده با اونا میرففت کافه و رستوران و کاباره بعد وسط ماجرا بهونه می که پول نداره و جیم میزده یعنی حتی پول نوشیدنی هاش رو هم حساب نمیکرده تو کتابش یه جا خودش رو سیفتی مچ کبریت بی خطر خونده که اصلا اهل فاحش خونه و بار ونجش چیزا نبوده بگذاریم توضیح نددن واقعا بهتره درباره این ماجرا اما این وسط یه توضیحات جالبی هم درباره شهرها و رفتار مردم نوشته مثلا نوشته که توی لندن جوونا خیلی زود مستقل میشن بعدش گلایه کرده که تو ایران به جوون 20 ساله میگن آقا موچول یا اشاره کرده که توی اروپا زنها به راحتی میتونن بخندن و کسی هم نیست مدان دعوا کنه از امریکا کلی تعریف میکنه از خیابوناش معماریش به خصوص فضای شهری نیویورک خیلی تعریف میکنه خلاصه معلومه که خیلی تحت تاثیر فضای اینجور قرار گرفته ته سفرنامه هم حسرت میخوره که چرا ایران مثل این کشورها نیست و نمیتونه این همه میوه و غذا و پوشاک معرکه‌ش رو دست مردم دنیا برسونه. یه جایی نوشته که دستگاه چاپ را دیدم. لوله کاغذی که یک من وزن دارد، میدهد دم چرخ. به سرعت آبشارهایی که از کله کوه سرازیر میشود، این کاغذ سرازیر میشد. چاپ شده، تا کرده از پایین دستگاه بیرون میآمد. شخصی ایستاده دست دسته میکرد و برداشته به خارج میگذارد. نمیدانم این نو چیزهای آسان را چرا ما نداریم. در این سفر به کلی مریوض شدم فهمیدم فقط برای مردن خوب هستیم اما این آقا با این روحیه توی لندن یه چیزی رو میبینه که تاریخ ما دست کم تاریخ هنر ما رو تغییر میده متنی که آقای میرزا ابراهیم خان صحاف نوشته اولین متن در نوع خودشه خاطره مواجهه با یک پدیده جدید بذارید اول متن رو بخونم فقره دیگر به قوه دیگر آلاتی اختراک کرده که هر چیز را به همان حالت حرکت اصلی مینمایاند مثلا آبشار امریکا را به عینه نشان می‌دهند. فوج سرباز را با حالت حرکت و مشق و قطار آهن را در حالت حرکند و همان سرعت تمام می نمایاند و این فقره از اختراعات آمریکایی است. متوجه شدید چی دیده آقای صاف باشی؟ اون توی گردش‌های شبانهاش توی لندن به طور اتفاقی وارد سالن نمایش فیلم شده و برای اولین بار فیلم دیده. ما نمی‌دونیم اولین ایرانی که واقعا فیلم دیده کی بوده. ولی آقای صحاف باشی اولین کسیه که درباره مواجهش با سینما نوشته ما داریم درباره چه زمانی هم صحبت میکنیم 1897 فقط دو سال از اختراع سینما گذشته و سینما هنوز اونقدرها فراگیر نشده میدونید که سال 1279 یعنی سه سال بعد از این ماجراست که مزفر شاه میره به فرانسه و اونجا میره سینما ولی قصه که گفتم براتون قصه اولین ایرانیه که اصلا توضیح داده درباره سینما شاید تعجبی توی مت وجود نداشته باشه یعنی وقتی من م رو خوندم به نظرتون بیاد که اون خیلی عادی باش برقد کرده ولی دلیلش اینه که اون مدام با پدیده های جدید رو برو می شده توصیفاتش هم همینقدر یعنی همینقدر تعجب می کرده دیگه انگار براش جوری عادی شده بودی که مدام متجب بشه. ظاهرا آقای صحاف باشی همونجا عاشق سینما میشه و دستگاه آپارات با چند حلقه فیلم میخره تا توی ایران نشون بده. آقای جمال امید تو کتاب تاریخ سینمای ایران نوشته که معلوم نیست پروژکتوری که اون برای نمایش فیلم خریده از کمپانی لومیرها بوده یا گمان. خب میدونید لومیرها سازنده اولین فیلم سینمایی بودن اما شرکت گمون درست تو همون سال شروع به کار میکنه و پروژکتور میسازه تو تاریخهای سینما گفته شده که سال 1900 گمون کارش رو شروع میکنه اما ظاهرا قبلش چند تا دستگاه پخش فیلم ساخته بود و به جاهای مختلف فرستاده بود به هر حال آقای میرزا ابراهیم خان صحاف باشی اولین ایرانیه که از تماشای فیلم توی سینما مینویسه و اولین کسیه که دستگاه پخش فیلم رو می تا وارد ایران کنه اما دستگاه سینما توگراف تنها چیز تازهی نبود که صحاف باشی وارد ایران کرد اون دستگاه اشعه مجهول، دستگاه نیکلسازی گرامافون و بعدها میگن که ماشین رو هم حتی وارد ایران کرده. ظاهرند آقای صحاف باشی ماشین رو تا بشه چون جادهی وجود نداشته برای ماشین قطعاتش رو جدا کرده و اون رو توی تهران سرهم کرده. سر اینکه اون اولین کسیه که مثلا ماشین روورده یا نفر دوم، بحثه ها ولی واقعا جز به همون یکی دو نفر اوله آقای صحاف باشی بعد از اینکه ایران و حساباش رو تصبیه کرد همه اون چیزهایی که آورده بود با خودش تجهیزاتی که از خارج آورده بود و تقریبا فروخ جز همون دستگاه سینما توگراف پرده نمایش فیلم. یه مدت که گذشت گوشه ای از حیات آنتیک فروشیش رو تبدیل کرد به سالن سینما. سالن اون البته شبیه سالن فعلی نبود اولش اینجوری بود که فرش رو زمین ولی بعدها اومدن و صندلی هم چیدن این بعد هایی که من میگم مدت طولانی نیست خیلی فاصله کمی داره شاید کمتر از 20 روز اون مکان بیشتر یه سالن کوچیک و جمع جور بود برای تماشاگرای خاص این خاص بودن هم مربوط به درباریا بود درباری ها تعریف سینما رو شنیده بودند و حالا که سینما اومده بود توی تهران و توی ایران بهترین فرصت بود که فیلم ببینن میگن که میرزا علی اسقر که صدر اعظم بود علاءالدوله حاکم تهران و ملیجک سانی مشتری پروپو قرص سینمای صحاف باشی بودن دوتای اول چهره های مهم میان تو مشروط دیگه قصه اولی رو تو پادکست هیدرم و اغلی براتون تعریف کردم همون که جلوی در مجلس ترور میشه اما دومی یکی از اون مستبددا و افراد سختگیر بود که مشروط چیا مدام از شاه میخواستن برکنارش کنن حاکم تهران اون زمان اون زمان کم کم مچ تجدد خواهی توی ایران داشت بالا میگرفت و هر حال مردم با حقوق جدید آشنا شده بودند اینایی که میرفندطرنگ برمیگشتن کلی اطلاعات میآوردند و مردم خودشون رو مقایسه میکرد متوجه می که تو چه وضع بدی قرار دارن ولی آدمی مثل صحاف باشی توی اون روزها یعنی روزهایی که سینماش رو تازه را انداخته بود هنوز درگیر این ماجره ها نشده بود خوب میدونست مشتری‌های مثل اتابق یا حتی ملیجکس چقدر میتونن کمکش کنند بعد از حدود یک سال آقای صحاف باشی اولین سینمای رسمی کشور رو تو خیابون گاز که میشه امیر کبیر فعلی تأسیس کرد. سال 1284 که میشه 1905 این سینما توی ماه رمزون توی تهران را افتاد. ورود برای عموم البته به جز زنها آزاد بود. قیمت بلیت هم یک، دو، سه و پنج ریال بود. انواع تنقلات و آشامیدنی هم اونجا سرو میشد. البته سینما فقط شبها باز بود و چون ماه رمزون بود بعد از آن. توی این یک ماه انوا و اقسام فیلم های فرنگی نشون داده شد بیشتر هم فیلم های و فانتزی مثل همون چیزی که در تمام دنیا مرسوم بود این نوع فیلم ها رو اونجا نشون می دادن گایی هم فیلم های خبری پخش می شد و معمولا زمان این فیلم هایم ده دقیقه تا یک رو بود می دونید اون دوران دوران فیلم های تکل فیلم هایی که آقای سهاف باشی پخش میکرد مربوط بود به استیدیو پاته که از سال 1896 کارش رو شروع کرده بود اما خیلی زود حق ساخت وسایل لومیر ها رو خرید بعد هم استدیوی ملیس رو تصاحب کرد یعنی اون دو تا شخصیت اصلی تاریخ سینمای جهان واقعا اما این همه دارایی آقای ابراهیم خان نبود اون چند تا کینتوسکوپ رو برده بود جلوی در ورودی گذاشته بود و مردم نمیومدن ازش استفاده میکردن کینتوسکوپ یه چیزی شبیه شعر فرنگه مردم پول میدادن از توی سوراخش چند فریم عکس و فریمای های فیلم رو میدیدن اونهایی که رو نداشتن تا بیان فیلم ببینن اینجوری استفاده میکردن صاحب سینما که آقای ابراهیم خان باشه یه دیلما هم استفاده کرده بود تا فیلم رو برای مردم شهر بده همون کاری که پردهخونا مثلا توی قهوهخونه ها انجام میدادن به نظر همه چیز خوب پیش میرفتی که سینما را افتاده بود درباریا طرفدارش بودن پولم تقریبا خوب در میومد و اینها توی اون یک ماه محرم از اون اوضا وفق مراد بود ولی آقای سهحاف باشی از هفته دوم نمایش فیلم توی سینماش سیاه پوش شد قبل نمایش فیلم با یه از لباس مشکی میومد جلوی همه میستاد بدون اینکه حرف بزنه راه میرفت رژه میرفت و بعد دور میشد. اون موقع سوال همه این بود که چه بلایی سر این آدم فرنگ رفته اومده قبل اینکه توضیح بدم آقایسهحاف باشی چرا سیاه پوشید بعد یه نکاتی رو بگم درباره اینکه چه کار کرد؟ اون یه سری کارو انجام داد که برای آزادی ها جالب بود بذارید یه تیکه از حرفهای زنش رو بخونم متوجه میشید که چیکار میکردین آقا همسرش خانم نصرت زمان گفته که برای نشان دادن یک عکس عمل شاید برای اینکه به مردم بفهماند چگونه رجال آن روز مخالف مسیر ترقی و تمدن در ایران و پیشرفت امور اجتماعی مردم میباشند خود را به صورت دراویش درآورد و قبا و ردا و شال و کشکول و تسبیح و بوغ و منتشا فراهم کرد ریش انبوهی گذاشت و کلاه مرشدی بر سر نهاد و سپس در خیابانها به راه افتاد و به خواندن اشعار و اوراد پرداخت. ابتدا متعالی می و بعد به مذمت حکومت استبدادی پرداخت. همین ماجرا رو محمد علی توی راهنمای کتابی که نوشته توضیح داده. نوشته که در مسجد شاه در ماه رمزان که مرحوم سید جمال واعز روزه میخواند در همان جلسات شخصی متوسط با قیافه گیرنده و ریش کوتاه که کلاه درویش مانند مخصوص بر سر و لباس سیاه و کمربند سفید بر تن و کمر داشت در میان گروه مردم می‌افتاد و با صدای ملایمی اشعار می‌خوان مداد و کاغذ به مردم میداد و میگفت بروید بخوانید و بنویسید تا فهم و سواد پیدا کنید و گاهی هم رساله های چاپی به مردم میداد. ظاهرا اون زمان آقای صحافشی شعر هم می‌گفت معمولا شعرهاش رو هم با این بیت شروع می کرد منت خدای عزت عالی جناب را که اهل کتاب کرد من بی کتاب را. اینها چه زمانیه؟ درست یکم قبل از اینکه آتش مشروطه گور بگیره. فرمان مشروطیت سال 1285 امضا شده. اما از حدود یک سال قبلش دیگه معلوم وضع طوری داره جلو میره. موضوع اصلی مشروطه از فلک کردن دو تا تاجر قند ظاهرا شروع شده. ولی واقعیتش اینه که هیچ حادثه تاریخی بدون گذشته نیست. اگه کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته آقای ناظم الاسلامی کرمانی رو بخونید خوب متوجه میشید که چطور بحث درباره ترقی و رشد و تغییر وضع کشور از یکی دو سال قبل شروع شده و چطور بعضی از علما و منورات فکرا با هم دارن هماهنگ میشن سر پیشرفت ایران اینکه مثلا مدرسه دخترونه راه بیفته شهر پلیس داشته باشه دادگاه داشته باشه مردم گشنه و بیسواد نباشند و اصلا یه قانونی برای کشور نوشته بشه مهمترین بحث اون روزاست توی همین شرایطه که نازمال اسلام کرمانی یه سری آدم رو تو خونش جمع میکنه و کم کم پایه انجمن سری رو میریزه برای اینکه قصه باشی رو ادامه بدیم و برسیم به همون ماجرای سیاه پوشیدنش باید به این انجمن و مشروط خواهم هم بپردازیم نازمال اسلام کرمانی اسفند 1283 توی خونش جمعی از فضلاء و روشنفکرا و اهل بازار رو جمع میکنه و میگه که باید یه کاری کرد تا کشور نجات پیدا کنه. بخشی از حرفش اینه: ای آقایان، ای دانشمندان و ای وطن دوستان و ای اسلام خواهان و اصلاح طلبان و ای غیرتمندان، آیا خوابید یا بیدار؟ آیا غیرت وطنی و شرف نوعی و حس ملی و مذهبی و دولت دوستی و ملت پرستی در شما هست یا نه؟ اگر حس انسانیت دارید، چرا فکری به حال زار خود و همکیشان خود نمیفرمایید؟ تو این جلسه است که ها تصمیم میگیرند یه انجامن سری تشکیل بدن. به این نتیجه هم می‌رسن که با هم همفکری کنن، بتونن یه راهکارای پیدا کنن، گره از کار مردم باز کنن. هدفشون هم تو گام اول اصلا مبارزه مسلحانه نیست. به قول خودشون، قصدشون اینه که مردم رو از مذرات استبداد و فواید آزادی آگاه سازن و به آنها بفهمانند که پیشرفت فقط با آموزش جدید دست این انجمن اول کارش تصمیم میگیره دست به کارهای تند و خطرناک نزنه. قرار میشه اعضا کتاب خونی کنن. دور همجمع بشن و کتاب بخونند. چه کتابی ابراهیم بیک چندتا دلیل داشت انتخاب. اولی اینکه هزار میترسیدن عین و دوله گفتیم حاکم مستبد تهران خبر و بشنوه همه رو بازداشت کنه. دوم اینکه هر کسی این جور رو میزد درباره آموزش جدید یا تغییر کشور حرف میزد مهم به بابیگری می شدد. سوم اگه مله و روحانیون معتررض می شدند، اعضا می گفتفتن در حال خوندن یک کتابی هستیم تا ردیه یلهش بنویسیم. ماجرا چی بود؟ سیاحت نامه ی ابراهیم بک کتابیه که زین العابدین مراغ ای درباره اخلاق ایرانی ها نوشته، اخلاق بد ایرانی ها و مشکلات حکومت پر از تنه و کناام هست. این کتاب به شکل زیرزمینی بین مردم پخ شده بود حسابی گل کرده بود، مخالفای های هم داشت بهخصوص بعضی از ولما مخالفش بودند چون فکر میکردند، داره به شریعت توهین میکنه اما توی همین جمع انجامن سری بود که کلی آدم با هم آشنا شدن و شروع کردن به تقسیم کار بعدها یعنی سالهای 1284 و 1285 هم این انجامن نقش مهمی رو توی مشروط بازی کرد توی جلسه نهم انجامن که میشه 29 فروردین 1284 آقای صحاف باشی هم دعوت میشه جاست که بعد از بحثای معمول شروع میکنه به حرف زدن مثل همیشه لباس مشکی تنش بود و حالا همه میدونستند که اون گاهی به شکل دراویش بین جمعیت ظاهر میشه آقای سعاف باشی وقتی بلند شد که حرف بزنه گفت تنها در صورتی عضو انجمن میشه که همه اعضا مادام العمر لباس مشکی بپوشند دلیلش هم روشن بود گفتم اول پادکست ولی دوباره و وطن در حال احتضار است تا او را بهبودی حاصل نشود ما باید سیاه پوش و به حالت عزا باشیم حالا همه متوجه شده بودند که چرا آقای صحاف باشی سیاه می پوشه ولی کارای صحاف باشی از دید آدمفروشا و جاسوسا دور نمونده بود کم کم خبر به دربار رسید و مظفرالدین شاه اگرچه از ابراهیم خان بعدش نمی اومد ولی به هر حال دید که این آدم داره بقیه مردم رو تحریک میکنه اونها رو میشورونه و خودش تصمیمای عجیبی گرفت البته کار عجیبی نکرده. او یکم منتظر منت تا خود ابراهیم خان بیفته تو مخمسه ماجرا این بود که تو همون یه ماهی که از راه سینما گذشته بود، خیلی از مردم عادی معترض شده بودند به پخش فیلم و تماشای فیلم و اینجور چیزا، رفته بودند و اعتراض کرده بودند به علما. میگفتن تماشای فیلم یه جور بیدینیه بیشتر از همه هم رفتن سراغ شیخ فضل‌الله نوری که اون موقع روبروی متجددین یه جورای ایستاده بود. دم به دم مردم عادی میداد و مردم عادی معتقد بودند که خب این داره از دین اسلام دفاع میکنه یه جورایی. شیخ فضل الله به این دلیل که توی سینمای صحاف باشی تصویر زن بیهجاب خارجی خارجی داده می میشد با کارش مخالفت کرد. بعدها معلوم شد که شیخ فیلم رو عمل شیطانی خارجیان نجس و عنصری غربی برای نفوذ در سنت مذهبی ایران میدونسته. به این کلمه ها و واژه ها توجه کنید. عمل شیطانی خارجیان نجس، عنصری غربی برای نفوذ در سنت مذهبی ایران. حالا یه خورده اگر جابجاش بکنید ببریدش روی نمودار و اینجور جور چیزا کلماتو جابجا کنید متوجه میشید که از اون زمان تا امروز هم خیلی وضعیت فرق نکرده همین جشواری که گذشت نشون میده که هنوز دید مردم و دید بعضی از علما نسبت به سینما چجوریه ولی واقعیتش اینه در اون زمان اتفاقای بدی میافتاد همچین اظهار نظری از طرف یکی از بزرگترین علمای اسلام خطرناک بود سینمای باشی با اعلام نظر شیخ فضل الله تحریم شد بعد از نظر شیخ فضلالله مردم دیگه خیلی کم سینما می ولی ضربه آخر رو شاه قاجار بهش وارد کرد یه روزی حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه که کار صحاف باشی غیرقانونیه و باید سینماش تعطیل بشه سینما صحاف باشی رو تحریک کرد تا فعالیت سیاسیش رو بیشتر کنه. اما کم کم مشکلاتش هم بیشتر شد. حالا بعد از ماجرای سینما اون آدم بین عاممه مردم بدنام شده بود همه میگفتند این یه کار خلاف انجام داده کار غیر اسلامی انجام داده کم کم داشت ترد می شد. مدت ها هم بود سفر نرفته بود آنتیک فروشیش جورایی دوچار بحران شده بود دیگه وسیله جدیدی نداشت برای فروش توی ایام مشروط هم هستیم دیگه بازار اونچنان گرم و پر نیست. با این همه ابراهیم خان خیلی ناراحت نبود. حالا وقت بیشتری داشت تا دا درگیر سیاست بشه. همین جهاز که یه اتفاق جالبی میفته. البته بعدها معلوم میشه که چه ربطی به صحاف باشی داره. درست تو آستانه سفر مزفر شاه به اروپا یه ماجرایی رخ میده که همه جریان مشروطه رو تحت تاثیر قرار میده. اون روزا عین دوله شده بود صدر اعظم و موسیو نووز بلژیکم رئیس گمرک بود. موسیو نووز تعرفه گمرک رو بالا برده بود. و بازرگای ایرانی به این کار اعتراض داشتن بدتر اینکه فکر میکرد معمای گمرک بین مسلمون و غیر مسلمون یا خارجی و داخلی داره تفاوت میذاره و همه چیز به نفع روزها شده مثل همین الان که میگن یه جوری معاملات داره چیده میشه که روزها برنده بشن اون مقعین حرفا زده می شد البته رئیس گمرک اون موقع یک آقای بلژیکی بود همین هم شد که باز شروع کردن به اعتراض اول به اینو دولت اعتراض کردند بعدا رفتن سراغشا موضوعم مشخص بود نز رو برکنار کنید اون زمان جلسه برگزار شد تا مسئله بازرگانها و نوز حل بشه اونجا بود که نوز به تجار ایرانی فحش داد جلسه به هم ریخت و همه رفتن خونه هاشون در نتیجه این کار بود که علما تصمیم گرفتن تحسون کنن کجا بارگاه حضرت عبدلazim وقتی ماجرای تحسون علما تو شاپدولازیم رخ داد شاه امیر امیربهادر رو برای مذاکره فرستاد پیششون امیربهادر وزیر دربار بود و یکی از مورد و سوخترین اشخاص نزدیکش‌ها امیر بهادور همراه 300 تا توفنگچی را افتاد رفت شهر ری اما مذاکرات چکست خورد نتونست نظر علما را جلب کنه بعد از اون یه روز امیر بهادور شاه را به منزلش دعوت کرد ظاهرا تو مسیر مردم دور کالسکی شاه جمع شده بودن داشتن داد و بیداد می نامه می و اینها کالسکه شاه یه لحظه جلو خونه امیر بهادور میسته تا اون عریکه طلایی رو بیارن شاه سوار بشه همون زمان یه زن تنومن که یه پاکتی تو دستشه به شاه نزدیک میشه و میگه میخوام من عریزم رو به شاه بدم. اون نامه رو میده به شاه و میون جمعیت ناپدید میشه. شاه رو سوار عریکه تلایی میکنن، وارد خونه میشه و توی مسیری که مزفردین شاه نامه رو میخونه و رنگ از روش میپره. متن نامه اینه. ای شاه بیخبر و عیاش که تمام عمر خود را به عش و برباد دادن خزانه ملت میگذرانی". و فکری به بدبختی و روزی ملت خود نمیکنی. اگر به اسرع وقت دست ستمگرانی که دور تو جمع اند ملت را میمکند از سر مردم کوتاه نکنی و مجلسی از منتخبین ملت برای بست ادالت مثل سایر ممالک متحدن جهان که در سفرهایی که به فرنگستان کرده ای و به چشم دیده ای فتوح نکنی یقین بدان که تو را می کشت این نامه جنجالی بپا پا کرد میگن شاه واقعا ترسید و بعدش با وعده و وعید تونست علما رو راضی کنه تحسن رو بشکنن و برگردن تهران حالا ماجرا این نامه چیه این نامه رو کی نوشته نویسنده این نامه همین آقای صحاف باشیه اون زن هم که پیک بود در اصل عمه میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل سور هم دیگه نیازی به هیچ توضیحی نداره بخشی از جلسات انجمن مخفی توی اون دوران تو خونه همین خانم برگزار میشد. و اونجا همون محلیه که تو دوره فتح تهران بمب‌های مشروطه چیا رو همونجا نگه میدارن این خانم خیلی خانم جالبیه، جذاب، خیلی کم درباره‌اش صحبت کردم ولی یکی از کاراکترهای خیلی جذاب تو دوره مشروطه است. لابلای نوشته ها میشه چیزهایی پیدا کرد ولی خب چون نویسنده‌های ما بیشتر نگاه مردونه دارن، این خانوم ها حذف شدن یا کم رنگ شدن. ولی واقعیتش اینه که عمه میرزا جهانگیرخان سورافی که از جذاب‌ترین شخصیت‌های دوران مشروطه است. بگذاریم همه این کارها نشون میده که صحاف باشی آروم آروم داره تندتر میشه یعنی از یک آدم معترزی که بین مردم میرفت شعر میخوند و اینها داره تبدیل میشه به کسی که شاه رو تهدید میکنه انگار قانع شده بود که راهی جز تهدید و جنگ مسلحانه وجود نداره البته تو دوره اول مشروطه یعنی تا زمانی که حکم مشروطه امضا میشه خشونت از طرف حکومت معمولا بین مردم بین علما بین متجددین واکنشهای دیگه ای اون دوران مثلا می رفتند تحسون می کردن، نامه می نویسشن و اینها تو دوره اول، دوره بعد، یعنی بعد از این که محمدالشام مستقر میشه و شروع می کنه اخلال به وجود آوردن تو مشروطه که خشونت وارد عرصه مبارزه میشه. ولی آقای صحاف باشی تو همون دوره هم آدمیه که تهدید می کنه و آماده است برای نورد مسلحانه به نظر می رسه آقای صحاف باشی میدونه که این جماعت به این صادقیات هنر میدم به قانون و, اصلاح و امور شاید هم تند رفی می کرد. معلوم نیست. ولی واقعیتش اینه که همه ماجراها قانع میکنه آدم را که میرزا ابراهیم داره تبدیل میشه به یه آدم رو. آقای میرزا ابراهیم تمام وجودش رو از اون زمان گذاشته بود برای مشروطه. هم ناظم الاسلام هم جمالزاده روایت کردند که وقتی سید جمال واعظ یعنی پدر آقای جمالزاده که واعظ مشهوری بود تو تهران مخفی شده بود به خاطر اینکه دنبالش بودن و اینها، آقای پیش پیشقدم شد، گفت ماهی 12 تا من به خانواده کمک میکنه. جمالزاده گفته یه بار ابراهیم خان اومد خونشون 15 تا من پول بهشون داد تا مشکل مالی نداشته باشن. این جور آقای صاف باشی بود که مهمش میکرد اینکه با وجود مشکلات مالی تعطلی سینماش، تعطلی اون آنتیک فروشیش تقریبا حواسش پیش رفرفقای مشروط چیش بود. ولی مشکل مالی چیزی نیست که آدم راحت ازش عبور کنه و بگذره. اونم وقتی میان سال باشید تازه دغدغه جدیدی سراغ میاد دیگه انرژی کارم ندارید. آقای صاحاف باشی که مشکل خورده بود، تصمیم گرفت هزار تومان از ارباب جمشید مشهور پول قرض کنه. ارباب جمشید هم که میدونید یکی از تجار بزرگ زرتشتی بود تو تهران تقریباً میشه گفت نصف تهران مال خودش بود. زمیناشو میبخشید دیگه به آدم‌ها. آقای صحاف باشی برای اینکه بتونه این پول رو قرض بکنه، خونه زنش رو گرو میذاره ولی این پول به دلیل کسادی بازار و دست دلوازی آقای آقای صحاف‌باشی خیلی زود ته می‌کشه و اصلا نشد که سرمایهایی بشه برای کاسبی تازه. خب نتیجه‌اش نتیجهش اینه که نمیتونه قستا رو پرداخت کنه. آقای ارباب جمعشده هم سر قصد آخر تصمیم میگیره خونه رهن گذاشته شده یه زن میرزا ابراهیم خان رو بگیره میگه قصدات رو پرداخت نکردی این گروی منه. ارزش خونه سی هزار تومن بود چقدر پول قرض کرده بود دوازده هزار تا آقای صحاف باشی. این کار صدای ابراهیم خان رو درآورد. اون اول به رباب جمعشیده اعتراض کرد وقتی نتیجه نگرف یه نامه نوش به شاه و درخواست کرد تا کمکش کنه اربابش وقت بده. بدهیش رو خودش پرداخت می‌کنه یعنی حتی پولم نخواست فقط ازش خواست که مثلا یه, یه سال بهش وقت بده تا بتونه کار بکنه و ها رو پرداخت کنه جواب مزفر دین شاه چی بود خیلی واضح و روشن به خط خودش نوشت صحاف باشی را زنجیر کنید تا طلب ارباب جمشید را بپردازد با دستور شاه که از مهارختن خونه ابراهیم خانو حبسش کردن شرایط هم مثل امروز بود شما می‌افتادید زندان احتمالاً جرم‌های دیگه‌ای هم بهتون اضافه می‌شد ممکن بود حبستون طولانی هم بشه یه مدتی که از حبس آقای صحاف باشی گذشت، معلوم شد که براش حکم اعدام بریدن. دو تا اتهام هم داشت. اول اینکه حمام بدون خزینه برای ارامنه و کلیمی ها ساخته و بعد با سینما باعث مفزده شده. این حمام همون سالاتو تو چورای مهدنا شده بود، مسلمون هم راه نمی‌دادن و ولی مسلمان‌ها معتقد بودن که این کار جرمه چون نمیتونستن قسط کنن اون زمان با این حماما، میگفتن که این جرم باعث ترویج فساد و فحشا و نمیدونم نجاست توی سطح شهر رو کشور میشه. یه اتها دیگه هم به آقای صحاف باشین اون زمان زدن که اتهاام خطرناکی بود یعنی بهانه ای شد اینها هم حمام هم, هم سینما بهانه ای شد تا بش یه چیز دیگه بچسبونن و اونم اتهام بابیگری بود اون زمان میگفتن کسی که اینقدر داره تغییر میده توی اصول و روش زندگی مردم عادی حتما یه چیزیش میشه و این کارکار بابیاس اونها عادت دارن که آروم, آروم تغییر رو وارد زندگی عادی مردم بکنن. حالا یا دروغش معلوم نیستا ولی اتهام سنگینی بود معمولا اون زمان میخواستن یکی رو از میدون به در بکنن اتهام بابی‌گری بهش همین اتهام بود که باعث شد حکم اعدام براش صادر بشه اگه بعضی از علمای با نفوذ پادرمیونی شاید صحاف باشیخ همون زمان اعدام میشد. ولی این آقا شانس سوورد و نجات پیدا کرد اون رو توی خونه شریف الدوله رئیس محاکمات خارجی حصر کردند اموالش رو حراج کردند چند بار ناظم اسلام کرمانی و میرزا صادق تبا تبایی رفتن دیدنش قطعا گفتن انجمن سری حاضر کمکش کنه قسطاش رو پرداخت بکنه اما آقای صفواشی قبول نکرد گفت این پول نباید خرج بدهی من بشه حالا بعضی از حرفها هست بعضی‌ها میگن که آدم قدی بود بعضی‌ها میگن که از مشروطیت ناامید شده بود چون دیده بود که اینا خیانت میکنن بعضی‌ها میگن که نه حرفش این بود که این پول باید خرج مشروطه بشه هر کدوم از این‌ها میتونه بخشی از واقعیت باشه واقع. نتیجهش این شد که همه اموالش، همه داراییش هم توی خونه و هم سر کارش گرفته شد و حراج شد. کارخونه ورشوکاری که می دونید مربوط به سروف مسیه با آلیاژ خاصی مربوط به ورشو ساخته میشه، اون رو ازش گرفتن و فروختن ماشین بخارش رو گرفتن، دستگاه سینماتوگراف، دو دستگاه دینام، ماشین اسم چاپ کنی، آلات و ادوات آهنگری، یه سری بادزن برقی و هر چی که داشت خلاصه ازش گرفتن و فروختن. دستگاه سینماتوگرافش رو که اولین دستگاه سینماتوگراف توی ایرانه اردشیرخان ارمنی خرید. اومد به اونجا بر خودش سینمای جدیدی بعدها را انداخت. و آقای صحاف باشی بعد از فروش این وسیله تصمیم گرفت که از ایران بره. خودش می من باید برم هندوستان تا یکی از بزرگان اونجا رو طرف ایران جلب کنم از این راه کمک کنم که ملت خفته ایران بیدار بشن. ولی حالا شاید بهانه یا دوستایی داشت به هر حال در شهرهای مختلف مثل هیدر آباد و کلکته و بنبعی و اینها جاهای پراکندهی توی هند و سعی کرد بره پیش اونها و از اونها پول بگیره ظاهرا اولش میره سمت کربلا و بعد از اونجا آزم هندوستان میشه زندگی آقای صحاف باشی بعد از خروج از ایران نامعلومه نه خودش چیز زیادی نوشته نه آدم‌های زیادی باش بودن که درباره‌اش حرف بزنند برای همین خیلی گنگ و مبهم درباره این دوران صحبت می‌کنند معلوم نیست که مثلا وقتی گفته من از کربلا رفتم هندوستان کجا رفته چجوری رفته با کیا بوده اصلا با کیا دم شده مشخصه که اون یه دوره ای رفته توی ای مونده و بعد هم رفته سمت چون اونجا دوست توی زندگی کرد ظاهرا توی همون حیدر آبادم هم یه روزنامهی منتشر میکنه به نام نامه وطن من خودم هرچی گشتم نسخه از این روزنامه رو پیدا نکردم ولی پسر آقای صحاف باشی به اسم آقای ابوالقاسم رضایی که یه مستهدساز مشهور بود در دوره شاه یه نسخه ازش رو دیده بود و گفته که یه سری مقاله درباره ایران و پیشرفت ایران توش منتشر میشد ظاهرا یه سری مقاله درباره این که ایران باید آباد باشه، باید جاده داشته باشه، مدرسه داشته باشه، زنها باید آزاد باشن، قانون باید حاکم باشه و این‌ها توی نامه وطن منتشر می شده ولی این یه دوره سخت برای آقای صحاف باشه. ظاهرا اونجا کاروکاسبیش نمیگیره. اصلاً نمیتونه اون قدری که توی ایران آدم به هر حال قابل توجهی بود، کارهای عجیبی می‌کرد، درآمد داشت. آدمی بود که به مرور شناخته شده بود اونجا کارش بگیره و تبدیل بشه به مثلا به یه تاجر قابل اعتماد برای همین هم از تمام اون دوستاش فاصله میگیره یه زندگی تازه یا شروع می‌کنه معمولا این جور بحران‌ها آدم رو در یک مخمسه میندازه که های ممکن متفاوت و عجیبی بگیرن آقای چی چیکار کرد آقای صحافوشی بعدها زمانی که جنگ جهانی اول شروع شده بود اومد ایران رفت مشهد و اونجا ازدواج کرد و دیگه تهران نیومد نه سراغی از دوستایی سابقش گرفت، نه سعی کرد نشون بده که یه مشروطه خواه بوده. انگار از همه چی سرخورده شده بود. اینام عجیب نیست. آدمایی که بعد از مشروطه اومدن سر کار کم کم تغییر کردند، کم کم تبدیل شدن به یک سری آدم‌های شبیه نسل قبلی، شبیه همون مستبدینی که تو دوره مشروطه کار میکردن، اصلاً همونها رو به کار گرفتن. باعث ناامیدی بخش زیادی از مشروطه چیا شده بودند. حالا دلیل اومدن آقای صحاف باشین اینجا چی بود؟ دلیلش این بود که شده بود مترجم قشون انگلیس در ایران خیلی عجیبه‌ها کسی که خودش رو ضد اینجور چیزانشون چیزا نشون میداد مشروط چی بود ملیگرا بود مبارزه میکرد تهش تبدیل شده بود به مترجم قشون انگلیس ها گفتم توی مشهد ازدواج کرد و یه زندگی تازه ای رو راه انداخت دیگه نه کسی ازش چیزی شنید نه کار مهم میکرد این بخش زندگیشم تقریباً گنگ و نامعلومه کسی زیاد دربارش حرف نزده ظاهراً سال 1301 وقتی پسرش عبالقاسم پنج سالش بود از دنیا رفت این آقای عبالقاسم از زن دومش بود که در مشهد ازدواج کرده بود و اینها بی سر و صدا آقای صحاف باشی رو توی باغ نادری نزدیک قبر نادر خاک میکنن و دیگه کسی سراغش نمیره واقعیتش اینه که صحاف باشی وقتی واکنش مردم رو نسبت به کارهاش دید نامید شد درسته که رفت هند تا از اونجا کاری برای کشورش بکنه و این حرفا. اما انگار متوجه شد که مشکل اصلی فرهنگ مردمه اصلا مشکل اصلی مردمند هرچقدر شما با آدمهای دیگه مبارزه کنید وقتی یک پشتوانه مردمی وجود داشته باشه تغییر کار سختیه اون سعی کرده بود مردم رو با ابزار مدرنیته آشنا کنه سوادش قد نمیداد که درباره مدرنیسم و مدرنیته حرف بزنه اما به هر حال یکی از کانالهایی بود که ابزار مدرن و ابزار نور وارد ایران کرده بود و خودش به وجد می اومد از دیدن اونها سیاحت غرب و شرق نشون داده بود که مردم میتونن رشد کنن، تغییر کنن، حکومت ها رو تحت تأثیر خودش قرار بدن. اما توی ایران به این نتیجه رسیده بود که نه دولت اجازه رشد میده و نه مردم بعضی وقتها ها تغییر کنن. ظاهرا آقای باشی به این نتیجه رسیده بود که برای هر تغییری باید روی مردم کار کرد و کلی وقت گذاشت وگرنه چیزی جا سرخوردگی نصیب آدم نمیشه. نتیجه زندگی آقای صحافباشی اینو به ما ثابت میکنه. شاید هم آقای صحافاشی واقعا خبر نداشت که تغییر هیچ و خیلی سریع اتفاق نمیفته. اگرم رخ بده دووم نمیاره. عمر آدمم اونقدر نیست که بشینه یه تغییر لاک پشتی رخ بده و مثلا فکر کنه که بله در 100 سال آینده یه اتفاقی میفته. آدما دوست دارن سود به نتیجه برسن و ببینن نتیجه کارشونو همین واکنش های متناقض همین افکار باعث شد که ناامید بشه خسته بشه و دل زده دیگه سراغ مشروطه و مشروطه چیا نیاد سراغ سینما نیاد سراغ هیچ کار دیگه نیاد تبدیل بشه به یه کارمند ساده که زیر نظر اجنبی ها کار میکنه و زندگی میکنه برای خودش هم سخت بود شاید دق کرد واقعا ولی این عاقبتش بود صحاف باشید دوتا پسر داشت. جهانگیر خان قهرمان شاهی و اولقاسم رضایی. جالبه که بدونید این دوتا مدت طولانی از هم خبر نداشتند. اوواط دهه سی بود که این دو نفر همدیگه رو ملاقات می‌کنند. جهانگیر از زن اول آقای صاف باشی بود اول گفتم از زن دومش. یه توضیح بدم شاید بعد نباشه بدونید. آقای یعنی اوبلقاسم رضایی همون کسیه که مستند خانه خدا رو ساخته، معمولا میگن که این فیلم رو با کمک جلال مقدم ساخته ولی اسم آقای عبالقاسم رضایی بانوان کارگردان فیلم مطرحه و فیلم ویژهی هم از خانه خدا اولین فیلمیه که دوربین رو بردن توی مکه و حتی توی خونه خدا و از اونجا فیلم برداری کردن یعنی تصویرهای بکری داره در اون زمان اصلا ممنوع بود هنوزم ممنوع تصویر گرفتن از شهر مکه به دلیل وجه قدسیش اصولا غیرقانونیه. ولی آقای عبالقاسم رضایی با کمک جلال مقدم تونستن این کار انجام بدن. ظاهرا شاه رو واسطه کردن به پادشاه هربستان زنگ زده بود و اون اجازه داده بود که اونها دوربین رو بیارن توی شهر. این فیلم فیلم مهمیه تو تاریخ سینمای ما خیلی فیلم مهمیه. جالب اصلا. ولی از یه وچه دیگه هم مهمه. اگه یادتون باشه اتهام مهمی رو باقای صحاف باشی میزدن میگفتن بعد در واقع خیلی چیزها رو پنهان میکنه نمیگه این حرفا رو ولی در یه آدم بابیه که داره تغییر میده داره ایجاد مشکل میکنه برای زندگی مسلمون ها ولی فیلم آقای ابوالقاسم رضایی و تمایلش به دین و اسلام و شریعت نشون داد که نه اصلا این خانواده نمیتونه بابی باشه خدا آقای ابوالقاسم رضایی هم درباره باباش نکته ای رو گفته گفته آقای صحاف باشی تا روز آخر اهل نماز و روزه و دین بود اصلا آدم لاغدی نبود این‌ها یه جوری انگار جوابی بود به اون ها و مرتد بودن و اینجور چیزا حتی شاید یه جوابی بود به اون سفرنامه‌ای که نوشته بود به هر حال آقای صحاف باشی فقط نقشش توی تاریخ سینما مهم شده و به خاطر اینکه سینما رو وارد کرده و اولین سینما رو راه اندازی کرد و اینا بهش پرداختن ولی زندگیش تو دو دوره مشروطه با وجود همه این چیزهای جالبی که داشت مقفول مونده خیلی گنگ حرف زدن در واقع حذفش کردن چون ستاره های مشروطه دیگه بودن آقای صحاف باشی تو تاریخ ما فراموش شد چون آدمی بود که شبیه بقیه نبود توی اون مسیر حرکت نمی کرد و به همین دلیل کنار گذاشته شد اما آدم جالبیه یه بار دیگه قصتش رو گوش بدید یه بار دیگه توجه کنید چه کارهایی کرده همینها باعث میشه آدمها رو تو تاریخ به یاد بیارن و فکر کنن بهشون کمین شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اونها اجرا کردم منابع این پادکستم کتاب تاریخ بیداری ایرانیان سفرنامه ابراهیم خان صحاف باشی سینمای ایران برداشت ناتمام و تاریخ سینمای ایران نوشته آقای جمال اومیده اونهای دیگه هم تقریبا تو طول پادکست گفتم که نویسنده اش بودن فقط سینمای ایران برداشت ناتمام نوشته آقای قلام Heidari یا آقای بهالو عباس بهالو اگه خواستید نظرتون رو به ما بگید یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما دات کام اونجا درباره ما بنویسید ما حتما میخونیم